0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة في هذه القواعد العظيمة والفوائد الجليلة المتعلقة بأسماء الله وصفاته للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن أن الإسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر عنه فعلاً ومصدراً نحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه عنه بالأفعال من ذلك نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون هذا إن كان الفعل متعدياً فإن كان لازماً لم يخبر عنه به، نحو الحي بل يُطلق عليه الإسم والمصدر دون الفعل فلا يقول فلا يُقال حي
0: هذه القاعدة الثامنة من القواعد التي أوردها ابن القيم رحمه الله هنا وهي تتعلق بدلالة الإسم على الصفة وأن الصفة التي يدُل عليها الإسم على نوعين صفةٌ متعدِّية وصفةٌ لازمة وبيَّن ابن القيِّم رحمه الله في هذه القاعدة أن الإسم إذا دلَّ على صفةٍ متعدِّية فللإيمان به أركانٌ ثلاثة وهي الإيمان بالإسم والإيمان بالصفة والإيمان بالحكم وأما إذا كان الإسم دالًّا على صفةٍ لازمة فللإيمان به رُكْنان وهما الإيمان بالإسم والإيمان بالصفة التي دلَّ عليها الإسم مرة ثانية الأسماء فيما تدل عليه من صفات على نوعين أسماء تدل على أوصاف متعديه أي أنها مشتمله على فعل متعد ويسمى أيضا في اللغة الفعل المجاوز وأسماء دالةٌ على فعلٍ غير متعدٍّ أي لازم فالنوع الأول للإيمان به أركانٌ ثلاثة وهي الإيمان بالإسم والإيمان بالصفة والإيمان بالفعل أو بالحكم والنوع الثاني للإيمان به ركنان وهما الإيمان بالاسم والصفة يقول رحمه الله إن الاسم إذا أطلق عليه على الله جل وعلا جاز أن يشتق منه المصدر والفعل جاز أن يشتق منه المصدر والفعل على سبيل المثال السميع البصير القدير هذه أمثلة ثلاثة لأسماء حسنى لله تبارك وتعالى أوردها ابن القيم وكلها دالة على أوصاف متعدية وأفعال مجاوزة فيقول ابن القيم ما كان من هذا النوع يشتق منه المصدر والفعل يشتق منه المصدر والفعل فالسميع يؤخذ منه المصدر والسمع صفة لله سبحانه وتعالى ويؤخذ منها الفعل يُثبَت من هذا الإسم الفعل فيقال يسمع والله يسمع تحاوركما فيُثبَت المصدر الذي هو الصفة ويُثبَت الفعل سمع يسمع كذلك البصير يُثبَت المصدر الذي هو الصفة فيقال دلَّ اسمه تعالى البصير على ثبوت البصر صفةً لله البصر مصدر ويُثبَت أيضًا الفعل أبصر يُبصِر من هذا الإسم والقدير أيضًا يُثبَت منه المصدر وهو القدرة ثبوت القدرة صفةً لله وكذلك الفعل كما في قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون قدرنا من القدرة العليم المصدر العلم الفعل يعلم وعلم الرزاق الصفة الرزق أو المصدر وهو الصفة الرزق والفعل يرزق والله يرزق من يشاء بغير حساب وهكذا قل في كل اسم دل على فعل مجاوز أو على فعل متعد تثبت منه لله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء الأول الإسم تثبته لله والثاني الصفة والثالث الفعل قال يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة وهذه كلها مصادر ويخبر عنه بالأفعال يسمع ويبصر ويقدر وسمع وأبصر وقدر نحو قد سمع الله ونحو فقدرنا فنعم القادرون قال هذا ان كان الفعل متعديا هذا ان كان الفعل متعديا اي اذا كان الفعل الذي دل عليه هذا الاسم متعديا فيثبت هذه الاشياء الثلاثه ما هي الاسم والمصدر والفعل ثم انتقل الى النوع الثاني قال فان كان لازما يعني إن كان إن كانت الصفة التي دل عليها الاسم صفة لازمة غير متعدية فما الذي نثبته؟ ما الذي نثبته هنا؟ ذكر شيئين الاسم والصفة قال: فإن كان لازما لم يخبر به عنه نحو الحي هذا اسم من اسماء الله الحسنى دال على صفه غير متعديه دال على صفه لازمه غير متعديه فما الذي نثبت هنا قال يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل يطلق عليه الاسم والمصدر الاسم الحي والمصدر الحياه نثبت الحياه صفه لله من من هذا الاسم دون الفعل فلا يقال حي هذا باطل لان الفعل هنا لان الصفه هنا صفه لازمه فيثبت منها امران اما اذا كانت صفه متعديه فيثبت ثلاثه امور ومثل الحي الاول والظاهر وكذلك ايضا العظيم ومثل هذه الأسماء يثبت لله تبارك وتعالى منها أمران الاسم والصفة دون الفعل الاسم والصفة دون الفعل الفعل يثبت متى؟ إذا كان الوصف الذي دل عليه الاسم وصف وصفا متعديا قال مثل بالحي المحيي المحيي من أي النوعين؟ الأول ولا الثاني؟ الأول المحيي الصفة هي الإحياء والفعل أحياء يحيي
1: قال رحمه الله تعالى التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم فالرب فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله والمخلوق كماله عن فعاله فاشتُقَّت له الأسماء بعد أن كمُل بالفعل فالربُّ لم يزل كاملاً فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كاملٌ بذاته وصفاته فأفعاله صادرةٌ عن كماله كمُل ففعل والمخلوق فعل فكمُل الكمال اللائق به
0: وهذه قاعدة عظيمة ومفيدة في باب الأسماء والصفات وهي تتعلق ببيان كمال الرب جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى وأنه لم يزل ولا يزال تبارك وتعالى كاملا بأسمائه وصفاته وتنزه وتقدس وتعالى أن يقال فيه سبحانه إنه فَعَلَ فَكَمُلَ فَعَلَ ف فَكَمُلَ بِالأفعال التي فعلها واستحق الأسماء على تلك الأفعال التي فعلها فكمل بها تعالى الله عن ذلك هذا في حق المخلوق عندما يفعل أفعالاً يديم المواظبة عليها يكمل بفعلها فيستحق ألقاباً على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً هذا اللقب صديق لا يأتيه إلا بفعل مسبق ومجاهدة وأعمال ومواظبة ثم يستحق هذا اللقب فهو فعل فكمل يستحق الالقاب الكمال اللائقة بالإنسان بأفعاله التي يكمل بها يتحرى الأخلاق الفاضلة والآداب النبيلة ففيستحق اللقب الفاضل ذو خلق ذو أدب صادق أمين وفي إلى غير ذلك من الألقاب هذه يستحقها بناء على أفعاله ومجاهدته لنفسه ومواظبته على اعمال الخير حتى يكون مستحقا للألقاب الحسنه بافعاله فهو فعل فكمل اما الرب سبحانه وتعالى لم يزل كاملا لم يزل كاملا لم يزل متصفا بصفات الكمال والعظمه والجلال سبحانه وتعالى لم يكن ناقصا فكمل تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فهذه قائدة مهمة ومفيدة في هذا الباب نبه عليها ابن القيم رحمه الله تتعلق ببيان الكمال الذي دلت عليه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى قال أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته صادرة عن أسماء وصفاته من أسمائه الرزاق وصفاته الرزق ومن أفعاله الصادرة عنها عن هذا الاسم و هذه الصفة يرزق من يشاء فالفعل صادر عن أسمائه وصفاته صادر عن أسماء وصفاته من أسمائه المحسن وصفاته الإحسان ويصدر عن ذلك يحسن تبارك وتعالى لمن يشاء عز وجل فأفعاله صادرة عن عن أسمائه وصفاته أما أسماء المخلوقين فإنها صادرة عن أفعالهم ما معنى صادرة عن أفعالهم؟ أي استحقوا تلك الأسماء بالأفعال الحميدة التي قاموا بها ففع ففعل العبد الأعمال الحميدة والأمور الطيبة إلى أن حاز تلك الأسماء التي لم يحز عليها إلا بتلك الأفعال وبتلك المجاهدة وبصبر النفس قال فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله قوله هنا فعاله عن كماله هو كما سبق فعاله صادرة عن أسمائه وصفاته أسماء وصفاته أسماء الكمال وصفات الكمال فالفعال صادر عن هذا الكمال الفعال صادر عن هذا الكمال كمال الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأما المخلوق كماله عن فعاله كماله عن فعاله كمال المخلوق ناتج عن فعال المخلوق فإذا فعل المخلوق الشيء الطيب والفعل الحميد كمل به وإذا فعل الخصال السيئة وسفساف الأمور ماذا؟ نقص بها واستحق الألقاب التي تليق بفعاله قال والمخلوق كماله عن فعاله فاشتُقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل من هو؟ المخلوق اشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، متى استحق المخلوق الصديق؟ قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق, الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فهذا الكمال صديقا متى حازه؟ قال رحمه الله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل يعني بعد أن كمل في تحقيق الوصف والإتيان به على التمام استحق الاسم كتب عند الله صديقا قال فالرب لم يزل كاملا فالرب لم يزل كاملا فحصلت افعاله عن كماله حصلت افعاله عن كماله كما سبق ايضاح ذلك لانه كامل بذاته وصفاته فافعاله سبحانه صادره عن كماله كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به واضح الفرق بين الأمرين نعم.
1: العاشر إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو امرا إما علم بما كوّنه أو علم بما شرعه ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مُرتبطان بها ارتباط المُقتضى بمُقتضيه فالأمرُ كلُّه مصدرُه عن أسمائه الحُسنى وهذا كلُّه حسن لا يخرجُ عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه فأمرُه كلُّه مصلحةٌ وحكمةٌ ورحمةٌ ولُطفٌ وإحسان إذ مصدره أسماؤه الحُسنى، وفعلُه كلُّه لا يخرُج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحُسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلُق خلقه باطلاً ولا سُدًا ولا عبثاً، وكما أن كل موجودٍ سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم لأن المعلومات هي من مقتضاء هي من مقتضاها ومرتبطة بها، وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم فَلَا يَلْحَقُ فِعْلَهُ وَلَا أَمْرَهُ خَلَلٌ وَلَا تَفَاوُتٌ وَلَا نَقْصٌ وَلَا تَفَاوُتٌ وَلَا تَنَاقُضٌ
0: ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وهي تُفيدُ فائدةً عظيمة في باب أهمية دراسة توحيد الأسماء والصفات وشدة الحاجة إلى هذا العلم وأنه أرفع العلوم وعلاها شأنا وأكبرها نفعا وأنه ليس في العلوم علم أنفع منه وأفود للعبد منه وكل ذلك يتبين بهذه القاعدة العظيمة التي قررها ابن القيم رحمه الله هنا قال إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم هذه قاعدة وسيبين ما يدل عليها في ثنايا كلامه الآتي رحمه الله وقوله إحصاء الأسماء هذا أمر عظيم جداً ويحتاج إلى فقه ولهذا أفرده ابن القيم رحمه الله بقاعدة مستقلة تأتي عنده قريباً وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فهذا الإحصال أسماء الله تبارك وتعالى أصلٌ للعلم بكل معلوم يعني اصل للعلم بالعلوم كلها اصل للعلم بالعلوم كلها لان العلوم كلها راجعه الى الى العلم باسمائه وصفاته يبين ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول فإن المعلومات سواه اما ان تكون خلقا له تعالى او امرا اما خلقا او امرا العلوم ترجع الى احد هذين الامرين اما خلق له او امر امر به سبحانه وتعالى لا تخرج عن عن هذين والله تعالى في القرآن قال الا له الخلق والامر الخلق لله والامر لله سبحانه وتعالى الخلق خلقه والامر امره جل وعز فرجع الخلق والامر الى سبحانه وتعالى والعلومَ كلُّها راجعة إلى إما الخلق أو الأمر إما علمُّ بما خلق أو علمٌ بما أمر العلوم راجعة إلى أحد هذين الأمرين إما علمُّ بما خلق أو علمُّ بما أمر والخلقُّ والأمرُ له فالعلومُ كلُّها راجعت إلى أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته قال موضِّحًا إِما علمٌ بما كوَّنه أو علم بما شرعه هذه هل هناك شيء آخر غير هذين في العلوم إما علم بما كونه أي خلقه وأوجده أو علم بما شرعه وأمر به سبحانه وتعالى قال ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى إذن النتيجة ما هي القاعدة نتيجة لهذا الكلام القاعدة إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم لان العلوم كلها راجعه اما الى الخلق او الى الامر وهذان راجعان او صادران عن اسمائه سبحانه وتعالى قال وهما اي الخلق والامر مرتبطان بها اي بالاسماء الحسنى ارتباط المقتضى بمقتضيه لانها كلها من مقتضيات اسماء الله الخلق من مقتضيات أسمائه والأمر من مقتضيات أسمائه، فهي مرتبطة بأسمائه سبحانه وتعالى ارتباط المقتضى بمقتضيه. ثم أيضا زاد الأمر بيانا وتوضيحا، فقال فالأمر لك أن تكتب على فالأمر رقم واحد. قال فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى الأمر كله مصدره عن أسماء الحسنى وهذا كله حسن الأمر كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم انظر هذه كلها معاني أسماء التي صدر عنها أمره سبحانه وتعالى لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان إذ مصدره أسماءه الحسنى هذا الأول اثنين قال وفعله وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماءه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا فإذا الأمر رجع إلى الرحمة والحكمة والرأفة والإحسان وتكميل العباد والخلق والفعل أيضا رجع إلى الحكمة والرحمة واللطف فكان بذلك الأمر والخلق مرتبطان بأسماء الله الحسنى ارتباط المقتضى بمقتضيه قال وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه أصل للعلم بكل ما سواه أيضًا يزيد الأمر بيانًا قال فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصلٌ لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي وضع خطوطًا إن شئت تحت كلمة كما ينبغي أما أن يحفظ الأسماء حفظًا مجردًا أو يفهمها فهماً خاطئًا أو يفهمها فهماً قاصرًا أو يقع في تأويلات أهل الضلال فكل هؤلاء لا يستفيدون هذا الأثر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله بل تتحقق هذه الفائدة إذا أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم أحصى جميع العلوم وكما أشرت سيأتي قاعدة عند ابن القيم تبين ما المراد بإحصاء أسماء الله قال إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم لأن المعلومات يعني هذا عود لتقرير ما سبق لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها قال وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتاً لان الخلق لان الخلل الواقع فيما يامر به العبد اي او يفعله اما ان يكون لجهله به او لعدم حكمته وهذان منتفئان والله سبحانه وتعالى منزه عنهما لكن اذا وقع خلل في في فعل انسان فالخلل عائد الى ماذا اما الجهل او عدم الحكمه يعني عنده علم لكن لا حكمه عنده فيقع الخلل فإذا وجد علم وحكمة تنتظم الأمور وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها صادرة عن علم وحكمة كلها صادرة عن علم وحكمة ولهذا لا خلل فيها قال وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلن ولا تفاوت ولا تناقض فهذه قاعدة مفيدة ولا سيما في باب معرفة أهمية وقدر العناية بهذا العلم الشريف المبارك العلم بأسماء الله الحسنى وأنه أصل للعلم بكل معلوم وهذا يبين لنا شرف هذا العلم وفضله وكما يقال شرف العلم من شرف معلومه نعم
1: الحادي عشر أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها إسمٌ غير ذلك أصلاً وقد تقدَّم أن من أسمائه ما يُطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت وهذا يدلُّ على أن أفعاله كلها خيراتٌ محضة لا شرَّ فيها لأنه لو فعل الشرَّ لاشتُقَّ له من هُسم ولم تكن أسماؤه كلُّها حُسنًا وهذا باطلٌ فالشرُّ ليس إليه، فكما لا يدخلُ في صِفاته ولا يلحقُ ذاته، فلا يدخلُ في أفعالِه فالشرُّ ليس إليه، لا يُضافُ إليه فعلاً ولا وصفاً، وإنما يدخلُ في مفعولاتِه وفرقٌ بين الفعل والمفعول، فالشرُّ قائمٌ بمفعولِه المُباين له، لا بفعلِه الذي هو فعلُه فتأمَّل هذا فإنه خفي على كثيرٍ من المُتكلمين وزلت فيه اقدام وظلت فيه افهام وهدى الله اهل الحق لما اختلفوا فيه باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.
0: ثم ذكر رحمه الله هذه القاعده ونصها اسماء الله كلها حسنى، هذه قاعده هذه قاعده عظيمه من قواعد الاسماء اسماء الله اسماء الله كلها حسنى و الله جل وعلا وصفها بذلك في القران في اربع ايات قال الله تعالى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وقال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى فأسماءه تبارك وتعالى كلها حسنه ليس فيها اسم ليس كذلك بل جميعها موصوفه بهذا الوصف واشرت سابقا الى ان الحسن فيها يرجع لكونها داله لكونها داله على صفات والصفات صفات كمال فلو لم تكن دالة على صفة لم تكن حسنة ولو كانت دالة على صفة غير صفة كمال لم تكن حسنة فهي حسنة لدلالتها على صفات الكمال حسنة لأنها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا قال ابن القيم أسماء الله كلها حسنة ليس فيها اسم غير ذلك أصلاً يعني لا يوجد في أسماء الله تبارك وتعالى اسم ليس كذلك وبناء على على القاعدة بناء على على هذه القاعدة لو قال قائل عن اسم من أسماء الله هذا اسم جامد لو قال قائل عن اسم من أسماء الله هذا اسم جامد لا يدل على صفة بماذا ترد عليه؟ بالقاعدة تقول لها أسماء الله كلها حسنى اسماء اسماء الله كلها حسنى كما قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى والحسن فيها دلالتها على صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمه لله تبارك وتعالى فليس في اسماء الله اسم جامد لا يدل على على صفه وليس في اسماء الله اسم يدل على صفه نقص هذا لا يوجد فأسماء الله تبارك وتعالى كلها دالة على صفات ليس فيها اسم لا يدل على صفة وكلها دالة على صفات كمال ليس فيها اسم دال على صفة نقص قال وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل وهذا ما اشرنا أشار اليه قبل قليل الاسم الدال على فعل متعد او فعل مجاوز فمن اسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل يعني باعتبار دلالته على فعل متعد او فعل مجاوز مثل الخالق والرازق والمحيي والمميت هذه الاسماء الاربعه ولها نظائر كثيره نثبت منها كم امر لله ثلاثه الاسم والصفه والحكم الخالق الخلق يخلق الرازق الرزق يرزق المحي الاحياء يحيي المميت الاماته يميت قال ان من اسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل وذكر هذه الاسماء قال وهذا يدل على ان افعاله كلها خيرات محضه لا شر فيها افعال الله كلها صادرة عن أفعال الله كلها صادرة عن أسمائه وأسمائه كلها حسنة ومعنى كلها حسنة أي دالة على صفات الكمال إذاً أفعاله سبحانه وتعالى الصادرة عن أسمائه وكل أفعاله صادرة عن أسمائه كلها خيرات محضة كلها خيرات محضة لا شر فيها فإذا الشر كما جاء في الحديث والشر ليس إليك الشر لا يدخل في أسماءه ولا يدخل في صفاته ولا يدخل في أفعاله لأن اسماءه حسنى وصفاته وفعاله عن أسمائه فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى ولا يضاف إليه لا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله وأفعاله سبحانه وتعالى كلها خيرات محضة لا شر فيها قال لأنه لو فعل الشر لشتق له منه اسم لاشتق له منه اسم يعني من من هذا الفعل ولم تكن اسماءه كلها حسنى يعني لكان بهذا الامر يوجد في بعض اسمائه ما ليس موصوفا بهذا الوصف وهذا يتنافى مع القاعده التي دل عليها القران ولله الاسماء الحسنى كلها حسنى بدون استثناء مثل ما قال ابن القيم ليس فيها اسم غير ذلك اصلا قال وهذا باطل ثم بين فيما يتعلق بالشر قال فالشر ليس اليه وهذا جاء في الحديث هذا اللفظ والشر ليس اليك فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في افعاله فالشر ليس اليه لا يضاف اليه فعلا ولا وصفا وانما يدخل في مفعولاته وانما يدخل في مفعولاته الشر لا يضاف اليه ليس في اسماءه وليس في صفاته وليس في افعاله الشر ليس ليس اليه كما في الحديث ولكنه داخل في المفعولات ما هي المفعولات المخلوقات التي خلقها تبارك وتعالى واوجدها بقدرته ففي المفعولات يوجد ولكن فعل الرب سبحانه وتعالى ووصف الرب سبحانه وتعالى منزه عن الشر ولا يضاف اليه كله افعاله كلها خيرات محضه افعاله كلها خيرات محضه فالشر يقع في المفعولات قال ابن القيم وفرق بين الفعل والمفعول وفرق بين الفعل والمفعول اي ان من لم يفرق بين الفعل والمفعول يقع في الخطا فينسب الشر الى فعل الرب ينسب الشر الذي يراه في المفعولات الى الى فعل الرب ويضيفه الى الرب سبحانه وتعالى وهذا خطا قال فالشر قائم بمفعوله المباين له مفعوله أي مخلوق الله المباين له لا بفعله الذي هو فعله فعله الذي هو فعله الخلق الرزق الإحياء الاماته إن غير ذلك من أفعاله هل هذه الأفعال فيها شر؟ هذه الأفعال بعينه التي يفعله سبحانه وتعالى هل فيها شر؟ الجواب لا الشر في مفعوله الذي هو مخلوق الله سبحانه وتعالى لا فعل الله الذي هو فعله سبحانه وتعالى فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هنا نقل أوردته عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلده الثامن في الصفحة الرابعة والتسعين وما بعدها يقول رحمه الله وقد ذكر أن الشر لم يُضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة إما بطريق العموم كقوله الله خالق كل شيء وإما بطريقة إضافته إلى السبب كقوله من شر ما خلق وإما بحذف فاعله كقوله عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ثم قال ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر وهذه قاعدتنا التي اوردها ابن القيم هنا قال ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر وإنما يُذكر الشر في مفعولاته كقوله نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقوله إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور الرحيم وهذا موجود في المجلد الثامن من الفتاوى الصفحة الرابعة والتسعين والابن القيم كلام مطول في هذا في كتابه شفاء العليل، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهو مرتبتان أحدهما دعاء ثناء وعبادة والثاني دعاء طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون مُقتضيًا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلًا إليه بذلك الإسم ومن تأمَّل أدعية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولاسيما سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مُطابقةً لهذا وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلَّق بأسماء الله فإنها ليست بعبارةٍ سديدة وهي منتزعةٌ من قول الفلاسفة الفلسفة التشبُّه بالإله على قدر الطاقة وأحسن منها عبارة أبي الحكم ابن برجان وهي التعبُّد وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدُّعاء المُتضمِّن للعبادة والسُؤال فمراتبُها أربع أشدُّها إنكارًا عبارةُ الفلاسفة وهي التشبُّه وأحسن منها عبارةُ من قال التخلُّق وأحسن منها عبارةُ من قال التعبُّد وأحسن من الجميع الدُّعاء وهي لفظُ
0: القرآن ثم ذكر ابن القيِّم رحمه الله هذه القاعدة وهي قاعده عظيمه ومفيده لكل مسلم لتحقيق العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحد من احصاها دخل الجنه وهذا يدل على فضل العلم باسماء الله وصفاته وشرف هذا العلم وما يترتب عليه من الفوائد العظيمة والآثار المباركة في الدنيا والآخرة، بل قال ابن القيم رحمه الله كما قرأنا وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح يعني السعادة تدور على هذا وترتكز عليه وإليه ترجع وعليه تنبني العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وإحصائها ومن كان بالله اعرف كان منه اخوف كلما ازداد العبد علما بالله وباسمائه سبحانه وتعالى وصفاته زاد زاد الخير فيه وزاد الصلاح بحسب ذلك كما يقول ابن القيم من كان بالله اعرف كان منه اخوف ولعبادته اطلب وعن معصيته ابعد فكل هذه الامور ترجع الى العلم بالله تبارك وتعالى وبأسماء الحسنى والحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة فقوله من أحصاها يحتاج إلى فقه لينال العبد الثمرة المذكورة في الحديث دخل الجنة فما هو الإحصاء الذي يترتب عليه هذا الدخول وهذا الثواب العظيم أهو قراءة هذه الأسماء قراءة مجردة بعض العوام لديهم مرقة مكتوب فيها تسعة وتسعين اسما وبعضها ربما انه لم يثبت انه من اسماء الله لم يثبت انه من اسماء الله ويضعها في 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 جيبه ثم يخرجها بعض المرات فيقراها او يقراها في ورد الصباح والمساء مع انه لم يرد ان ان يقرا في ورد الصباح والمساء الاسماء أسماء الله تبارك وتعالى أو مثلاً أدبار الصلوات أو بعضهم يعلقها كلوحة جمالية في البيت لوحة جمالية للبيت يعلق الأسماء الحسنى بمنظر مزخرف ومنمق وجميل ويكون هذا هو حظه منها يكون هذا حظه من أسماء الله هل هذا هو الإحصاء؟ حاشا وكلا حاشا وكلا أن يكون هذا هو المراد حظ له من الإحصاء من كان نصيبه منه مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأعمال التي لم ترد بل بعضها قد يكون فيه شيء من الانتقاص وعدم الاهتمام وعدم قدر أسماء الله تبارك وتعالى حق قدرها فيحتاج المقام هنا إلى معرفة الإحصاء ما هو إحصاء أسماء الله فقرر ابن القيم هذه القاعدة العظيمة في بيان إحصاء أسماء الله ما هو ما ماذا يكون؟ فقال رحمه الله مراتب إحصاء أسماء الله يعني قال هذه القاعدة في بيان مراتب إحصاء أسماء الله وذكر أنها ثلاثة يعني لا لا يرحمك الله لا يكون الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى إلا بهذه المراتب الثلاثة أي إلا بأن يحقق العبد هذه المراتب الثلاثة ما هي؟ قال الاول احصاء الفاظها وعددها احصاء الفاظها وعددها يعني تحفظها و وتعرفها اسما اسما من اسماء كذا ومن اسماء كذا ومن اسماء كذا تحفظ اسماء الله تبارك وتعالى الوارده في الكتاب والسنه فالاحصاء بحفظها ومعرفتها هذا الامر الاول والامر الثاني بفهم المعاني والمدلولات كل اسم من هذه الأسماء دال على معاني كل اسم دال على صفة وبعض الأسماء كما في القاعدة المتقدمة يدل على أكثر من صفة فيحتاج هنا ليكون العبد من من المحصين لهذه الأسماء أن يفهم معانيها و ويُشترَط في الفهم أن يكون فهماً صحيحاً بعيداً عن شطط أهل الأهواء و. شبهات اهل الباطل وتاويلات المتاولين التي تحرف الانسان عن هذا الطريق والامر الثالث دعاؤه سبحانه وتعالى بها دعاؤه بها وهو وهو هنا رحمه الله يشير الى ان كل اسم من اسماء الله الحسنى له عبوديه يقتضيها الاسم كل اسم من اسماء الله الحسنى له عبوديه يقتضيها هذا الاسم وهذه العبودية هي من مقتضيات وموجبات ايمانك بهذا الاسم فمن احصائك لاسمائه تبارك وتعالى ان تحقق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم وساشير الى بعض الامثلة قال دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذكر هنا أن دعاء الله بأسمائه له مرتبتان مرتبة دعاء الثناء والعبادة ومرتبة دعاء الطلب والمسألة مرتبة دعاء الثناء والعبادة يعني أن تحقق العبادة التي يقتضيها الإسم وتثني على الله سبحانه وتعالى بهذا الإسم وتعلم عظمة الله وجلاله وكماله بهذه الاسماء الحسنى والصفات العظيمه فهذه هذه مرتبه ثناء وعباده يعني ان تخضع وتذل الله بما تقتضيه هذه الاسماء فمثلا ايمانك باسمه تبارك وتعالى العليم ايمانك باسمه العليم يعني توضيح للمنهج منهج الاحصاء احصاء الاسماء من اسمائه العليم من أسماء تبارك وتعالى العليم تحفظ هذا وتعرف أن أن الله هذا الإسم وتعرف شيئاً من أدلته ثم تنتقل للأمر الثاني تفهم المعنى الذي دل عليه هذا الإسم والصفة الثابتة لله تبارك وتعالى من هذا الإسم وأن هذا الإسم دال على ثبوت العلم لله جل وعلا وأنه سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأنه سبحانه تعالى يعلم خاينة الأعين وما تخفي الصدور وتتأمل في هذه المعاني العظيمة التي يدل عليها هذا الاسم ثم تحقق العبودية التي يقتضيها هذا الإيمان منك بهذا الاسم والصفة التي دل عليها فما العبودية التي يقتضيها ايمانك بعلم الله بك واطلاعه عليك ورويته لك وانه لا تخفى عليك عليه منك خافيه اذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولهذا ضعف ايمان العبد باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وضعف استحضاره لهذا الايمان في احواله هو الذي يستجره للوقوع في, في الاثم والوقوع في الذنب والا لو كان حاضر في ذهنه ومستحضر عظمه ربه واطلاع اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه ورؤيته له لم تنع وكف مثل ما ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمه الاخلاص ان عربيا لقي عربيه في الصحراء فراودها عن نفسها راودها عن نفسها قال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب يعني من أي شيء تخافي ما أحد يرانا نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب فقالت له وأين مكوكبها أين مكوكبها مكوكب الكواكب أينه ألا يرانا فامتنع الرجل لاحظ هذا الاستحضار ماذا أفاد أفاد هذه المرأة وأفاد من ذكرت أحد السلف رأى رجل وامرأة بريبة قال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما ذكرهما برؤيه الله ولهذا استحضان العبد لرؤيه الله له واطلاعه عليه يحجزه ولهذا قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فكلما ازداد العبد علم باسماء الله تبارك وتعالى ترتب على ذلك تحقيقه لما ما يقتضيه هذا العلم من من عبوديه لله وهكذا قل في في جميع الاسماء ايمانك باسم الله التواب ماذا يقتضي؟ ايمانك باسم الله التواب ماذا يقتضي؟ والتواب هذا الاسم لله سبحانه وتعالى يدل على نوعين من من التوبه لله جل وعلا على عبده، توبه قبل توبه العبد وتوبه بعد توبه العبد كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب هذه توبه قبل توبه العبد قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فالله جل وعلا تواب يوفق من شاء للتوبة وتواب يقبل توبة التائبين من عباده فإذا آمنت بأن الله تواب ما الذي عليك ما الذي يقتضيه هذا الإيمان أن تتجه إليه وتلتجئ إليه دائما أن يتوب عليك وان يجعلك من التوابين والله, والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح سبحانه وتعالى بتوبه عبده اذا تاب وهو غني عن توبته لله أشد فرحا بتوبه عبده اذا تاب من احدكم أظل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى اذا ايس منها استظل تحت ظل شجره ينتظر الموت فبينه وكذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول عليه الصلاة والسلام الله أشد فرح بتوبة عبده إذا تاب من هذا فإذا عرف العبد أن الله تواب وأنه يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين ما الذي يجب عليه؟ يليق بمن عرف هذه المعرفة أن ينصرف إلى المعاصي؟ وينهمك في الذنوب او ان اللائق بمن عرف هذه المعرفه ان يقبل على الله تائبا منيبا سائلا ربه جل وعلا ان يتوب عليه وان يثبته وان يهديه واسماء الله تبارك وتعالى كلها مقتضيه للعبوديه وموجبه للطاعه ومن احصاء اسمائه سبحانه وتعالى ان يحقق العبد ذلك ان يحقق العبوديه التي يقتضيها هذا الاسم ولعل هذا المعنى يوضح لكم قول ابن القيم قريبا أن الإحصاء قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح متى يكون الإحصاء لأسماء لا قطب السعادة ومدار الفلاح والنجاة لا يمكن أن يكون إلا بمثل هذه الطريقة هذا فيما يتعلق بالنوع الأول النوع الثاني دعائه بها دعاء طلب المسألة قال فلا يثنى عليه إلا بأسماء الحسنى هذا راجع للأول وصفاته العلا وكذلك لا يُسأل إلا بها ولا يُسأل إلا إلا بها يعني لا يُسأل إلا بأسماء الحسنى فلا يُقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني لأن هذه داخلة في باب الأخبار ولا يُدعى الله إلا بأسمائه أما ما يُخبر عنه به لا يُدعى به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولا يُعبد أيضا لله بها لا يقال عبد الشيء ولا عبد الموجود ولا عبد الذات ولا نحو ذلك فهذا كله خطأ وضلال فلا يعبد إلا لأسمائه تبارك وتعالى الحسنى ولا يدعى إلا بها سبحانه وتعالى فمن إحصائها دعاؤه بها دعاؤه بها ثم نبه على أمر سبق الإشارة إليه وهو أن يراعي في دعائه سبحانه وتعالى بأسمائه ماذا ما يناسب المطلوب قال بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب وهذا مترتب على الفقه والعلم والفهم لأسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى قال فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم قال ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذا ثم قال رحمه الله وهذه العبارة الإشارة بقوله وهذه العبارة إلى ماذا؟ الإشارة بقوله وهذه إلى ماذا؟ دعاؤه الإشارة بقوله هذه العبارة دعاؤه بها قال وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلَّق بأسماء الله يتخلَّق بأسماء الله فإنها ليست بعبارةٍ سديدة وجاء في حديثٍ لا أصل له تخلَّقوا بأخلاق الله وحديثٌ لا أصل له ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبارةٌ غيرُ سديدة وهي منتزعه من قول الفلاسفه الفلسفه التشبه بالاله على قدر الطاقه هذا كلام باطل واحسن منها عباره ابي الحكم ابن برجان وهي التعبد عباره ابي الحكم ابن برجان وهي التعبد الان مر معنا ثلاث عبارات التخلق و نعم والتشبه والتعبد عبارة ابن برجان التعبد ابن برجان هو ابو الحكم عبد السلام ابن عبد الرحمن اللخمي الاشبيلي يقال له ابن برجان توفي سنة خمسمائة وستة وثلاثين له ترجمة في سير اعلام النبلة في المجلد العشرين صفحة اثنين وسبعين قال واحسنوا منها العبارة المطابقة للقرآن وهي العبارة التي ذكر ابن القيم وهي الدعاء دعاؤه بها المتضمن للتعبد والسؤال لأن الدعاء مرتبتان دعاء مسأله ودعاء عباده ثم لخص ما سبق قال فمراتبها اربعه اشدها انكارا عباره الفلاسفه وهي التشبه واحسن منها عباره من قال التخلق واحسن منها عباره من قال التعبد واحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن هنا أشير إلى أمر لا أدري يعنيكم كثيرا أو لا ولكنه أتعبني كثيرا لما كنت اشتغلت في, في هذا الجزء من كتاب القيم على نسخ خطية ثلاث وأفردته يعني من أكثر من عشر سنوات لما جئت عند هذا الموضع مكتوب في النسخة المطبوعة ابن برهان في النسخة المطبوعة ابو الحكم ابن برهان وأيضا في نسختين خطيتين مكتوب أبو الحكم ابن برهان فالتحقيق في هذا المقام يقتضي أن تبحث عن الرجل الذي بهذا الاسم من هو فبحثت كثيرا وأخذ مني وقت ولم يكن متوفر الوسائل البحث الآن في 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 الكمبيوتر والأقراص وكذا فاخذ مني وقت في التقليل في الكتب ابحث عن رجل بهذا الاسم ابو الحكم بن برهان فما وجدت ثم بحثت عن نسخه خطيه ثالثه للكتاب قلت لعلها تفتح لي يعني افق في الامر فوجدت نسخه كتب فيها في هذا الموضع لان الحكم برزخان النسخه الثالثه قال لان الحكم برزخان واذا معنى بعيد يعني ما هو وارد هنا فقال واحسن منها عباره لان الحكمه برزخان تاملت ما, ما ما يستقيم هذا اللي. فهذه نسخه التي يعني طلبتها مسعفه اصبحت يعني ما ما لها ثمره فاشكل علي الامر فسبحان الله لم اجد الصواب الا في نقل للسفارين رحمه الله نقل هذا الكلام هذا الموضع نقله في كتابه لوامع الانوار وكتبت عنده لأبي الحكم ابن برجه فثلاث نسخ خطية كلها خطأ والصواب في كتاب اخر الصواب في كتاب اخر نقل عن 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 ابن القيم رحمه الله هذا الموضوع فهذه كانت يعني اخذت مني شيء من الوقت نعم
1: قال رحمه الله تعالى الثالث عشر اختلف النظار في الاسماء التي تطلق على الله التي تُطلق على الله وعلى العبد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قولُ أبي أبي العبَّاس النَّاشي الثالث أنها حقيقةٌ فيهما وهذا قولُ أهلُ السُنَّة، وهو الصواب واختلافُ الحقيقتين فيهما لا لا يُخرِجُها عن كونها حقيقةً فيهما وللرب تعالى منها ما يليقُ بجلاله وللعبد منها ما يليقُ به وليس هذا موضِع التعرُّض لمأخَذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر
0: يغرف من بحر رحمه الله ثم ذكر هذه القاعدة في اختلاف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد الحي السميع البصير العليم القدير الملك ونحوها فهذه يقال عن عن العبد أنه حي والله أيضا حي سميع وسميع بصير بصير فما القول في هذه الأسماء التي تطلق على على الرب وعلى العبد؟ قال قالت الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب حقيقة في العبد مجاز في الرب وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا ما معنى مجاز في الرب ما هو المجاز قسيم الحقيقة المجاز قسيم الحقيقة وإن شئت قل المجاز ما ليس بحقيقة المجاز قسيم الحقيقة أي ما ليس بحقيقة وأخص أوصاف المجاز عند القائلين به أنه يصح نفيه أنه يصح نفيه مثلا من الأمثلة المشهورة في التعريف بالمجاز يقولون: زيد أسد يقول هذه مجاز زيد أسد هذا مجاز لماذا؟ لماذا مجاز؟ لأنه يصح التنبيه تقول: لا ليس بأسد هو إنسان فكل ما كان من هذا القبيل يعني الذي يصح نفيه يقولون أنه مجاز إذا لما يقول هؤلاء أسماء الله سبحانه وتعالى هي فيه مجاز معنى ذلك أنه يصح أن فيها ولا, ولا تثبتها لله سبحانه وتعالى فإذا حقيقة القول بأن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات مجاز أي لا حقيقة لها نفيها وتعطيلها ولهذا قال ابن القيم وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا أي خبث أشنع وأي فساد أفضع من أن يقال أن أسماء الله وصفاته غير حقيقية ولا حقيقة لها تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال الثاني مقابله يعني ضد هذا القول وهو انها حقيقة في الرب مجاز في العبد يعني هذه الاسماء حقيقة في الرب وتطلق على العبد على وجه المجاز يعني على غير وجه الحقيقة وهذا قول أبي العباس الناشي وذكر في ترجمته في سير أعلام النبلة أو في تاريخ الإسلام أنه من المعتزلة كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في ترجمته له في تاريخ الإسلام وكان قد توفي عام 263 يلقب بالناشي القول الثالث وهو الحق أنها حقيقة فيهما يعني هذه الأسماء وما تدل عليه من صفات هي حقيقة في الرب وحقيقة في في العبد وهذا قول أهل السنة والجماعة هو الصواب ثم ذكر رحمة الله عليه قاعدة ذهبية ونافعة جداً في هذا الباب وفي نسختي أنا كتبتها مكبرة قال واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما اختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما يعني هذه السمع مثلا مثال السمع حقيقه في الرب وحقيقه في العبد سمع حقيقي في الرب وسمع حقيقي في العبد و والسمع فيهما مختلف سمع الله يخصه ويليق به وسمع العبد يخصه ويليق به فالحقيقتان مختلفتان فهل اختلاف الحقيقتين يخرجها عن كونها حقيقه؟ لا يخرجها هي هي تبقى حقيقه في الرب وحقيقه في العبد ولكن حقيقتان مختلفتان وهنا قاعده مفيده يذكرها العلم وهي ان الاضافه تقتضي التخصيص الاضافه تقتضي التخصيص ما معنى ذلك اي ان ما يضاف الى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق به ويليق بجلاله وكماله وما يضاف الى العبد يخصه ويليق به ويليق بنقصه وضعفه فالاضافه تقتضي التخصيص فالسمع اذا اضيف الى الله يخص الله وهو حقيقة يليق بالرب سبحانه وتعالى وإذا وظيف إلى العبد فإنه يخص العبد ويليق بالعبد وهو في الرب حقيقة وهو في العبد حقيقة وليست الحقيقة كالحقيقة ومن القواعد أيضا التي ذكرها العلم هنا وقررها السلف قديما اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق الحقائق والمسميات اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق الحقائق والمسميات فيكون الإسم متفق ولكن الحقيقة مختلفه وهذا امر نحن ندركه بين مخلوق ومخلوق امر ندركه بين مخلوق ومخلوق وعلى سبيل المثال الاسد له قوه والنمله له لها قوه الاسد له قوه والنمله لها قوه هل يلزم من اثباتنا قوه للنمله ان نكون شبهنا النمله بالاسد ما حد يقول هذا هذا أمر نحن ندركه بين المخلوق والمخلوق فكيف بالأمر بين الخالق والمخلوق فكيف الأمر بين الخالق والمخلوق الحقيقة مختلفة النملة لها قوة تستطيع تحمل بها القطعة الخفيفة من الطعام وتصعد بها فلها قوة والأسد له قوة لكن حقيقة قوة الأسد مختلفة حقيقة قوة الأسد مختلفة وما أظن أن الأسد يرضى أن يقال أن قوته مثل قوة النمله بحجة أن كل منهما فيه قوة فيقول ابن القيم رحمه الله اختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما ثم قرر هنا قاعدة قال وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به يمكن أن تقول هنا ما ذكرها العلم لأن الإضافة تقتضي التخصيص لان الاضافه تقتضي التخصيص اي ان ما يضاف الى الرب سبحانه وتعالى يخصه ويليق به وما يضاف الى العبد يخصه ويليق به ثم قال وليس هذا موضع التعرض لماخذ هذه الاقوال اي الباطله وابطال باطلها وتصحيح صحيحها لمأخذ هذه الاقوال اي عموما وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب وهذا يوحي إليك أن ابن القيم هنا يراعي لك الاختصار وذكر القواعد والكليات العامة بدون البسط والتطويل يقول هذا له موضع آخر ولو كان المقصود بسط ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر يعني مجلدين أو أكثر فهو رحمة الله عليه يغرف من من بحر نقف هنا والحديث إن شاء الله يتم في الدروس القادم والله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين